0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de mon podcast appelé Change. Je suis Hélène Renaud, la cofondatrice de l'agence de communication Absolute Agency, fondée avec Arnaud Buffet il y a maintenant 15 ans. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir David Geisels, un entrepreneur passionné qui a notamment créé le concept des tables Dinner in the Sky, que vous avez sûrement déjà vu au-dessus de nos têtes dans des endroits incroyables. Nous avons parlé ensemble des métiers de l'événementiel et de l'oreca dans cette tempête qu'est la crise du coronavirus et de la façon dont il entreprend avec passion et en laissant toujours sa porte ouverte aux échanges et aux idées naissantes d'accidents, comme il dit. C'était passionnant. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour David, comment vas-tu
1: Bonjour Hélène, tout va bien. Tout va bien. Il fait magnifique. Tom.
0: C'est vrai qu'on a de la chance, on le disait à l'instant. Eh bien, écoute, je suis enchantée de te recevoir aujourd'hui sur ce nouvel épisode de Change. Et euh, je pense que la première des choses, si ça te va, ce serait que tu te présentes.
1: Oh, avec plaisir. Merci, merci d'avoir, de, d'avoir pensé à moi. Euh, avec plaisir. En fait, euh, oh, moi, je suis, un, je suis comment dire, un enfant de la pub au départ. Donc, j'ai fait des études à l'IEX de publicité. Suite à ça, j'ai été engagé par... Euh, euh, HDM, le groupe HDM qui est devenu aujourd'hui Avast Advertising par un type génial qui s'appelait euh, William Lebrun pour qui j'ai travaillé mmh. à peu près pendant une quinzaine d'années après 15 okay. ans j'ai fondé ma propre agence de communication euh, Akunamadata qui a une petite particularité c'est qu'elle est tout à fait spécialisée en gastronomie mmh. euh, très fort connectée avec la, la restauration et les chefs, euh, les chefs étoilés de là un jour on a inventé un concept euh, pour un client, pour les jeunes restaurateurs d'Europe qui s'appelle Dinner in the Sky et qui a fait euh, pas mal de petits, puisqu'aujourd'hui c'est l'activité dans 65 pays. Et euh, le petit dernier, qui est né dernièrement de l'amitié que, que, que j'ai développée avec euh, Yves Matagne le, lors de tous ces événements, c'est Gaufres Waffles, qui est une chaîne, de, une enseigne plutôt, de, de, de qui revisite la gaufre de Bruxelles en version salée et sucrée.
0: Génial. Donc tout ça dans le domaine de la gastronomie, tu as une forte mmh. attache et, euh... Oui. Ah, c'est ton c'est ton, ton coup de cœur on va dire alors
1: attache à la gastronomie attache euh, surtout au plaisir au rêve d'enfant euh, et c'est vrai que ça passe pas mal par euh, par la par la par la par la nourriture, j'aurais tendance à dire plutôt par, par, le, par le food plus que par la gastronomie. Alors il se fait que c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec des chefs étoilés parce que c'est eux qui sont médiatisés et puis euh, c'est eux qui, qui, qui sont aussi garants de certaines qualités mais c'est surtout à travers ça le plaisir et puis essayer de réaliser les rêves d'enfant. Euh, Dinner oui. in the Sky pour moi est un rêve d'enfant La Gouve de Bruxelles l'est également euh, toutes mes activités connexes, euh, c'est un petit peu ça, c'est un petit peu... C'est, le fil rouge de tout serait plutôt réaliser ses rêves d'enfant que la gastronomie.
0: D'accord, ok. Et donc, euh, tu es un épicurien dans l'âme puisque c'est que, si je comprends bien, tu réalises tes rêves et en même temps, c'est des rêves assez... Euh assez géniaux, enfin, moi en tout cas quand tu, me, quand tu me dis Dinner in the Sky, j'ai eu la chance euh, d'y participer une fois, j'ai été euh, invitée par un de mes clients, j'ai beaucoup de chance ouais. euh, et c'est vrai que c'est, c'est fou, enfin, c'est complètement époustouflant comme concept, j'ai été vraiment estomaqué de part déjà le concept et oh, euh, ce que ça procure. Merci. Non, non, je, je tenais à te le dire, c'est, c'est génial. Ouais. On, on, peut y, on peut y revenir un petit peu sur ce concept, si non. ça ne te dérange oui, pas, oui. parce que si j'ai bien compris, c'était effectivement, euh, on va dire, une pierre qui en a poussé une autre pour arriver à ce que c'est aujourd'hui. Euh, mais raconte-moi un peu plus en, en détail comment est-ce que tu as fait euh, cette, euh, ce fabuleux concept
1: ouais, tout à fait, juste avant de venir à ça, euh, par rapport à ce que tu disais c'est vrai que c'est une de mes, mes, mes plus grandes satisfactions c'est mm-hmm. euh, le plaisir évident que les gens ont à y participer et c'est mm-hmm. quand, maintenant une douzaine, très, un peu plus, euh, 13 ans qu'on le fait pas une seule fois je n'ai pas vu quelqu'un descendre avec la banane et ça, et ça c'est super chouette pour nous, pour les chefs, pour toute l'équipe pour moi, évidemment, c'est de voir ce, ce réel plaisir que les gens ont, ont eu à, à vivre l'expérience. Et ça c'est, ça, c'est vraiment très, très agréable pour, pour, pour un entrepreneur ou pour quelqu'un qui, qui lance des idées. Alors, mm-hmm. le, le, oui, l'idée que, en, en elle-même, elle est, née en, elle est née en 2006. Elle est née simplement de la, la, la recherche d'une d'une euh, d'une opération originale pour faire une conférence de presse pour les jeunes restaurateurs d'Europe pour annoncer qu'ils étaient la la gastronomie un peu différente un peu un peu jeune moderne etc il mm. euh, y avait aucune aucune idée de business derrière vraiment aucune c'était juste faire cette conférence de presse il se fait que alors on l'a fait il a fallu deux ans pour que pour que le, le projet se réalise vu que tu tu imagines bien que personne n'y croyait et que bah j'étais un petit peu euh, un petit peu... Un
0: euh, pas... doux rêveur. Oui, un doux
1: rêveur, exactement, avec mon fée. Et puis finalement, de fil en aiguille, j'ai rencontré mon associé d'aujourd'hui. Il n'était pas question à l'époque d'ailleurs d'en faire euh, un associé, mais mm-hmm. des activités avec des grues euh, dans, 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 le, dans le nord de la Belgique. Donc, je l'ai rencontré, on a lancé ça. Il se fait que eu, j'ai eu plein de, pour rester dans le domaine de l'enfance. J'ai eu pas mal de bonnes fées qui sont passées euh, au-dessus de ma tête. La première est lors de ce fameux événement qui devait être unique à savoir que Reuters, l'agence de presse de, 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 internationale, était là, mm-hmm. ont fait un papier, euh, une dépêche qu'ils ont envoyée dans leur réseau et que Force Magazine a vu cette dépêche et nous a inclus dans un, un article qu'ils faisait à ce moment-là comme étant un des dix euh, restaurants les plus unusuals, les plus extraordinaires au monde, mais ils nous ont classé en même temps que El Bulli, euh, que de Fat Duck, qui étaient les restaurants dont on parlait à l'époque. Et donc, mm-hmm. jour au lendemain, on s'est retrouvés euh, comme un des dix restaurants les plus extraordinaires du monde. Et le, euh, mon mail n'a plus arrêté depuis l'heure de demande, etc. Euh, par C'est la ça. suite, il y a eu d'autres chouettes bonnes fées. Il y a eu le prince Albert de Monaco qui nous a demandé de descendre à Monte Carlo pour euh, fêter ses cinq ans d'accession au trône. Il y a eu un, un, un très, très chouette euh, site de veille marketing euh, qui s'appelle euh, ça y est tout à coup je reviens plus sur le nom je, je, je trouvais, qui a mm-hmm. euh, qui nous a mis dans les les, les, les cinq euh, business creative ID les plus ex- chouettes de l'année euh, 2006 euh, mm-hmm. on a eu quoi d'autre on a eu euh, oui on a eu un magnifique dîner enfin événement plutôt dans les, les jardins et tuileries à paris où l'organisateur local qui était un magazine gastronomique nous a euh, a réussi à réunir 10 chefs, et sur les 10 chefs, il y avait 28 étoiles, donc imagine c'était ouais. euh, 8 chefs, 3 étoiles, et 2 chefs, 2 étoilés, et puis on en a eu un qui était tout à fait, à mon avis, qui était à la base de tout, mmh. et comme quoi, il faut rester ouvert, euh, donc, euh, mais je reviendrai par la suite là-dessus d'ailleurs, euh, mmh. un, un, un des tout premiers clients nous appelle, et nous dit, tiens, je voudrais organiser un événement à Amiens, est-ce que pour le chef, on peut euh, s'en occuper nous-mêmes et moi, oui, d'office, en plus à l'époque, je ne connaissais pas de grands, grands grand chefs français étoilés. Et donc, je dis oui, aucun souci. Et donc, euh, l'événement se passe. Il y a un type qui arrive en camionnette avec deux deux aides. il fait son dîner, etc. À la fin du dîner, je vais le voir pour m'excuser, pour lui dire Écoutez, je suis désolé, j'ai appris que vous étiez un un, un grand chef, mais cuisiner dans ces conditions, ça ne doit vraiment pas être euh, agréable pour vous. Et il me dit Mais enfin, David, c'est toi l'inventeur, mais attends, c'est incroyable. Je dois te dire C'est ça la cuisine, tu as tout compris, c'est génial, j'ai vécu un moment fantastique. Tu es à poil devant les clients, tu dois tout faire, pas question d'avoir des machines, des brigades et tout. C'est le vrai plaisir de cuisiner, c'est top. Je me dis « Waouh, c'est incroyable ce qu'il me dit ». Et puis, je me renseigne un peu pour savoir qui c'est. C'était Alain Passard du restaurant à l'Arpège, un restaurant trois étoiles à Paris, qui est le, le pape de la cuisine française, qui me disait ça. Et c'est vrai que dans ma tête, à ce moment-là, il y a eu ce, ce switch de me dire « C'est vrai qu'il y avait eu une base avec les jeunes restaurateurs d'Europe liée un peu à la gastronomie, mais j'avais absolument pas en tête de me dire « Tiens, je fais un lien entre ce qui pourrait être considéré par ailleurs comme une attraction et la gastronomie, et puis tout à coup Alain Passard qui me dit ça, et je me dis, ben voilà, là il là, y, y, y a quelque chose à creuser, là il y a quelque chose à faire.
0: Mmh. C'était en quelle année ça
1: Ça c'était en 2006.
0: Mais ça, donc tu, tu étais un des premiers, ou en tout cas comme tu l'as dit tout à l'heure, avec deux ou trois à faire vivre une expérience euh, géniale, en plus de, la, de ce que tu as dans la tête en fait.
1: Oui, oui, c'était un peu, un peu le début effectivement des événements... Euh des événements un peu extraordinaires liés, liés à la gastronomie, euh, avec, avec en fait une, une, une conjonction d'événements, le, ben, le, 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 évidemment Internet, surtout les smartphones et les réseaux sociaux, donc on l'oublie, mais c'est à ce moment-là seulement que ça commence à sortir. Les émissions avec les chefs, euh, où les chefs commencent à sortir de leur cuisine et mis de plus en plus en évidence à travers ces émissions télé, les magazines, etc. Et donc, il y a eu toute cette conjonction d'événements euh, mmh. qui ont fait que, que voilà ça s'est bien mis, c'est arrivé au bon moment euh, et oui, 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 beaucoup de chance. Oui.
0: Mais oui, c'est ça. C'est drôle parce que tu parles de chance et c'est vrai que moi, j'y crois aussi. Dans le business, il y a une part de chance, mais il y a aussi une grosse part de travail. Et comme tu le racontes, c'est marrant, on a l'impression que ça a été fait de fil en aiguille et que... Que, que voilà, c'est arrivé 16 ans après, c'est toujours là, dans, comme tu le disais au tout début, dans 60 pays, je crois, quelque chose ah, comme oui, ça, 65. mais il y a dû y avoir un travail de dingue aussi derrière. Alors, je pense il, y a, que tu...
1: il y a effectivement un travail de dingue, mais il y a surtout, je pense, dans, dans la réussite, un, un état d'esprit. Je pense mm-hmm. que quand tu lances un, un, une activité, un business, euh, quel qu'il soit, euh, Je connais personne, je connais aucun entrepreneur qui s'est réveillé un matin en disant, voilà ce que je vais faire, je vais le faire comme ça, comme ça, comme ça, je vais faire mon business plan et dans trois ans je serai là. Ça n'existe pas. Je veux dire, c'est des choses qui, qui se, qui se, qui se font au fur et à mesure. Et pour ça, y a, y a, pour moi, il n'y a qu'une solution, c'est d'être ouvert, c'est d'être curieux, mmh. c'est d'être euh, le plus... Euh, de, 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 et aussi de, de parler, de, de parler des choses. Les gens qui ont une idée, qui disent, je la cache surtout, je n'en parle pas, parce que sinon, on va me la piquer. C'est dingue, parce qu'ils n'arrivent pas à progresser. C'est dans l'échange mmh. qu'on progresse.
0: Oui, le partage d'expériences nous fait avancer et, oui. et fait qu'on en arrive là. Alors après, effectivement, comme tu dis, c'est des chemins qu'on choisit, et puis bah, forcément, on s'en écarte d'un autre. Mmh. Mais c'est ça aussi qui fait l'aboutissement ou en tout cas l'entreprise est, est quelque chose de passionnant et, et mm-hmm. ce que tu vis aujourd'hui est, est génial donc
1: ouais. tu, en, tu en es bien là. et ouverture d'esprit c'est pour ça tout à l'heure que je t'ai dit mm-hmm. d'ailleurs qu'au niveau technique je suis toujours avec mon vieux Nokia 3310 c'est pas mm-hmm. le snobisme de bobo etc c'est juste que je pense qu'on est dans des métiers où on doit tout faire pour privilégier l'accident la société aujourd'hui fait tout pour l'éviter je pense qu'il faut privilégier l'accident et privilégier mm-hmm. l'accident ça veut dire quoi ça veut dire que plutôt que d'être sur son smartphone à regarder ses, ses, ses playlists à regarder ses, ses bandes de copains etc, non, être ouvert quand on est chez le médecin, plutôt que d'être sur son téléphone de prendre un magazine qui traîne parce qu'il est là parce qu'on ne sait pas quoi faire, et tout à coup tomber sur un article on se dit, tiens, ça, ça peut être intéressant, d'être dans la voiture et d'écouter la radio à nouveau plutôt que sa playlist et d'entendre un morceau de musique classique que je n'aurais pas naturellement écouté, en me disant, tiens, ça c'est chouette, et, et donc de privilégier les accidents. Dinner in the sky, ce n'est rien d'autre qu'un accident entre un, un, quelqu'un qui est dans le, le monde de, de l'attraction de l'attraction plutôt foraine et moi qui suis plutôt dans le monde de la gastronomie et tout à coup ces deux mondes se rencontrent. Ils ne se seraient jamais rencontrés s'il n'y avait pas eu à un moment donné des mains tendues, des, des ouvertures, des esprits, etc. pour le faire. Et, et donc, c'est le, 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 le gros enjeu de la créativité, c'est de décloisonner un maximum, mais pas de décloisonner comme on dit, les, 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 les ça, ça vient par la suite, comment dire, les, 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 les segments d'industrie, mais c'est surtout mmh. de décloisonner dans sa tête. Et donc, de sortir de ce je vais être vulgaire, mais de ce putain de smartphone, j'arrête pas mmh. de prendre des films et couper ce truc-là. Quand je les vois regarder un film et qu'elles sont plus capables de regarder un film sans être en même temps sur leur, t- leur téléphone et de, et, de, et de communiquer à travers le téléphone, je me dis, mais enfin, attends, qu'est-ce qui se passe là
0: mmh. Mmh. Mais on assiste à ça aujourd'hui aussi, hein cette, cette période que nous vivons tous, parce que je le rappelle, on est toujours en période de confinement, on est à la semaine 5, je pense, en Belgique. Tout à fait. Euh, on se rend compte qu'il y a, des, y, a, y a des façons de vivre et des façons de de communiquer, enfin tout change actuellement et, et on s'en rend compte. Donc effectivement re- revenir aux, aux vraies valeurs, reprendre une relation humaine euh, et effectivement euh, pas par écran et pardon par écran interposé, euh, ça, ça ça semble de plus en plus évident en tout cas. Et effectivement dans le business ou dans l'entrepreneuriat, comme tu le disais, ce sont des rencontres, c'est des partages d'expériences ouais. qui font que tout devient plus enrichissant et passionnant.
1: Oui oui, s'ouvrir, Donc, hein, s'ouvrir. Mm-hmm.
0: Oui, tout à fait, tout à fait. Et, et en, en termes techniques, par rapport à Dinner in the Sky, parce que, je, comme tu l'as dit, euh, donc si, tu, si, si je reprends tout ce que tu disais au tout début, euh, entre le moment où tu as eu l'idée et le moment où elle a vu le jour, il y a eu... Combien Deux, temps ans. Tu disais Deux ans. Okay. Deux
1: ans, oui, parce qu'en fait, euh, c'est, c'est, c'est étonnant, mais quand, quand on démarre un business, on, le, on est focalisé sur les choses qu'on, qu'on maîtrise ou qu'on fait. Et mmh. les choses qu'on, qu'on ne connaît pas, on a tendance à les minimiser, et c'est vrai que j'étais très fort focalisé sur tout l'aspect euh, exclusif, comment on allait accueillir les gens, comment on allait, euh, comment on allait les, euh, les faire en sorte pour que les chefs cuisinent le plus agréablement possible, etc et tout l'aspect en fait technique sécurité, grue tout ça j'y n'y pensais pas du tout et donc mmh. je cherchais des partenaires plutôt dans dans le secteur de l'événementiel qui allaient pouvoir euh, <coughs> m'assister là dedans. Et, euh, et en fait je me suis rendu compte au fur et à mesure que c'était pas du tout ça dont j'avais besoin j'avais besoin d'un, d'un solide partenaire technique sur qui je pouvais m'appuyer et qui allait prendre en charge tout cet aspect qu'on ne voit pas mais qui est fondamental dans Dinner in the Sky Parce que ce, qui, ce qui est très particulier avec Dinner in the Sky et c'est le point culminant était avec les 10 ans lorsqu'on a réuni 10 tables, 10 chefs étoilés 10, 10 grues devant l'atomium pour fêter nos 10 ans ce qui est très particulier c'est que généralement en, éve- en événementiel tu, tu joues avec une, deux dimensions. Ici, on joue avec trois dimensions. Il y a la toute première qui est quand même un événement de masse et donc il faut pouvoir prévoir toute la logistique, la sécurité, euh, les, les, les infrastructures euh, de, de toilettes, euh, etc., etc., ah. Il y a une deuxième dimension chez nous qui est très forte, qui est la, la, l'aspect, euh, grue, euh, sécurité liée aux grues et aux personnes qui va dessus. Et puis surtout, mmh. il y a la troisième dimension qui vient, c'est que tout ça, on ne doit pas le voir, on doit, les clients, ils viennent pour les chefs étoilés, le tapis rouge, les bulles de champagne, etc. Et donc, tous les deux premiers, les premières, deux premières dimensions ne, ne sont absolument pas apparentes, mais elles sont bien, elles sont bien réelles et elles sont bien là.
0: C'est ça, c'est le travail de l'ombre qui est super important c'est pour, euh, qui est super pour important. la sécurité. C'est un travail que mon
1: associé prend en main et qui, est, qui, fait, qui fait ça super bien. Stéphane Kirchhoff de, de son groupe, c'est vraiment, euh, jamais en, en 13 ans, je n'ai eu euh, la, la moindre fois le, le, l'impression que, que, que ça n'allait pas. C'est mm-hmm. super important d'avoir un associé sur qui on peut compter.
0: C'est ça, chacun son métier, on va dire, et chacun le fait bien et gère sa partie pour que le Exactement. spectacle soit et à, à l'apothéose.
1: Oui, et dans le respect de l'un de l'autre. Et, et, mais à nouveau, avec des choses très simples, avec des, des, la, la mise en place d'un... d'un c'est comme la vie, hein, en fait. La mise en place d'une, d'une, d'une entreprise, d'une association, finalement, c'est 4-5 décisions qu'on prend au, au début qui sont importantes. Euh, et la, la façon dont on va travailler la façon dont on va gérer l'argent il euh, n'y mm-hmm. a, y a, y a pas, pas énormément de choses si les ingrédients je dis souvent ça euh, aux jeunes qui viennent me voir je dis le plus important c'est pas les clients qui vont manger le plat à la fin le plus important c'est les ingrédients que vous allez mettre dans la casserole parce que si les ingrédients sont bons si, avec un tout petit peu de savoir-faire le plat qui va sortir sera bon et donc il y aura des clients pour le manger Mais si vous avez vos clients et que, et que vous allez dans l'autre sens et que vous ne savez pas comment faire, vous ne savez pas où trouver les ingrédients, ça ne va pas fonctionner.
0: Mmh, tout à fait. Oui, c'est ça, c'est un peu comme une danse aussi. Moi, je le vois comme ça, tu, tu, tu valses ouais. avec tes partenaires, et quand tout se passe bien, il ben, n'y a pas de raison que, qu'il y ait de soucis, effectivement. D'accord. Et donc, tu parlais des personnes de Londres, ça ça représente combien de personnes pour Dinner in the Sky, par exemple
1: Oh, là, en, en saison, tout dépend en fait si on est dans l'événement ou pas. Quand on est dans l'événement même, on est à mon avis une bonne, euh, une bonne euh, soixantaine, septantaine à travailler ici euh, en Belgique sur l'événement. Euh, mais la j'avais, j'étais assez content parce que je suis allé sur euh, LinkedIn et puis j'ai mis Dinner in the Sky entre guillemets. Et quand j'ai vu le nombre de personnes dans, dans le monde qui, qui travaillent sur Dinner in the Sky... Et donc, indirectement, sans, sans, sans prétention aucune, mais le, le, le nombre d'emplois que, que ça a ça généré donné, euh, oui. dans le monde, je trouve ça génial, je dis, allez, c'est chouette. C'est chouette, oui. un, un truc et puis, qui a pu, au, au-delà, effectivement, des belles images, etc., mais qui a pu générer du réel emploi et, et de, et de réelles, euh, réel, peut-être, vocations euh, de, euh, de façon internationale. j'étais mm-hmm. assez content de voir ça.
0: Mais oui, c'est, c'est une fierté effectivement ouais. et, euh, et les contraintes techniques il y en a beaucoup, t'en as rencontré beaucoup des obstacles dans, dans ta carrière par rapport à Dinner in the Sky Ah
1: oh, ben, non seulement j'en ai rencontré beaucoup, rencontre, Je rencontre, on continue à rencontrer toujours. c'est Donc, vrai euh, ben oui, c'est, 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 c'est clair que si, si ça fait fantasmer les gens, euh, ça fait fantasmer aussi euh, les, les, les autorités publiques, les, les assureurs euh, les, mm-hmm. les, enfin, plein de gens mais bon, c'est vrai que on ne sais pas, on a réalisé, j'en sais rien, dans le monde, je vais dire plus plus de 10 000 événements maintenant, sans aucun incident. Donc plus ça va, plus ça plus ça, plus ça aide. Euh, mais ça reste et tant mieux quelque part, et tant mieux parce que au, au final c'est quand même c'est quand même une c'est, le, le comment dire le, la dimension euh, sécurité est fondamentale. Et donc, euh, c'est très bien que ce ce soit compliqué et que ça continue à être une une contrainte. C'est comme ça aussi qu'on est sans doute peu ou pas du tout copié euh, dans le monde aujourd'hui. Euh, c'est parce que ce c'est, 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 c'est pas simple à monter.
0: À mettre en œuvre, non, c'est ça. Et puis, on ne peut pas banaliser ce genre d'événement, effectivement, pour garder l'aspect sécuritaire qu'il y a autour, effectivement. Oui. Mais tu vois,
1: là, là aussi, par exemple, c'est une des décisions qu'on a prises au début, une des cinq décisions dont je parlais, c'est que les mmh. partenaires dans le monde, eh bien, ils achètent la, la plateforme et la, la, comment dire, la, la tool no qu'on, qu'on leur délivre au mmh. le même moment, mais ce ne pas des franchises et on ne prend pas de commission sur le chiffre d'affaires. Donc, c'est oui. vraiment des entrepreneurs. En plus, on, on la vend, je n'ai pas de souci, on, on, on à en parler on vend tout, tout compris, 145 000 euros, le, le, la, la plateforme avec l'exclusivité oui. dans le pays, avec oui. la formation, les images, le droit, enfin etc., etc., etc. On vend tout, ce qui est un prix vraiment plus que raisonnable. Quand oui. tu vas euh, à, la, à la fameuse grande messe des oui. attractions qui a lieu une fois par an, soit à Orlando, soit à, à Las Vegas, le fameux de chaud la moindre petite attraction euh, foraine euh, qu'on voit avec un petit wagonnet ou quelque chose, pas les trucs de Walibi, hein. juste un mmh. U où ça monte et ça descend, on est tout de suite à 600 000 dollars. Donc, ah c'est, c'est oui, c'est vrai. vraiment, on est, on est dans une catégorie de prix, je ne pas dire ridicule, mais vraiment très, 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 très accessible. Et le, l'intérêt de ça, c'est que, d'abord, ce, nos partenaires dans le monde, la plupart du temps, ce sont vraiment des jeunes, voire des très jeunes, donc il mmh. un enthousiasme qui ont envie de faire, qui se disent, ouais, j'ai un business que je peux monter, c'est bien. Et puis, comme tout le business leur revient, mais... Ils, ils le font de façon super sûre euh, ils ne vont pas commencer à chipoter sur le, le choix de la qualité de la grue qu'ils vont utiliser ou de l'emplacement etc ils le font vraiment comme, comme si c'était pour eux et donc mm-hmm. euh, en le faisant bien et en le faisant comme si c'était pour eux ben, quelque part ils font, ils font rebondir la balle et, et c'est tout bénéfice pour nous à la sortie parce que moi mon objectif en étant un homme de communication c'est pas c'est pas le, le comment dire euh, l'argent ou autre chose moi c'est construire une marque mon but mm-hmm. au final est de construire une marque et que cette marque Dinner in the Sky devienne une marque euh, connue euh, de, de façon euh, de façon extraordinaire et internationale et qu'on puisse euh, construit là-dessus.
0: C'est ça, et qu'elle garde aussi son homogénéité et oui. le concept, on va dire, de base que tu as créé. Tu arrives à garder un œil, justement, sur tous ces... Tu les appelles comment Partenaires Oui,
1: toutes les semaines, je suis en contact avec eux, les uns les autres. Mmh. Euh, on se voit, etc. Et le but, c'est, c'est vrai, c'est ce que tu dis, c'est d'installer cette marque d'Inner in the Sky et qu'un jour, ce soit synonyme on y est presque, que Dinner in the sky, et ben c'est le, le, la, manger super bien dans les plus beaux endroits du monde avec une vue exceptionnelle. Et, mm-hmm. euh, et sans, sans doute que très prochainement, on va, on va arriver avec un concept fixe plutôt mm-hmm. que, plutôt que mo, amovible avec la, avec la grue. Et on aura mm-hmm. un, un concept fixe et on on, on s'établira dans, dans quelques endroits un peu extraordinaires. Quand on pense à, en parlant de marque, quand on pense, c'est vrai qu'en matière de gastronomie, il se passe plein de choses. Tous les jours, il y a des ouvertures de restaurants, enfin, pas pour l'instant, on met normalement plein d'ouvertures de restaurants, de choses, etc. Mais au niveau, euh, comment dire, marque internationale, on n'en a quasi pas. C'est horrible à dire, mais les seules marques internationales qu'il y a, c'est McDonald's. C'était à un moment donné Planète Hollywood qui a essayé de se lancer de façon un peu internationale. Et sinon, il n'y a pas de concepts transnationaux euh, internationaux. Et ce non, que j'espère, j'espère faire et réussir à, à faire avec Dinner in the Sky, ouais. c'est, c'est d'arriver à ça.
0: Oui, c'est ça. Mais tu ne crois pas que le côté éphémère et justement, on, on change tout le temps de lieu et on trouve les lieux, justement, les plus, euh, les plus géniaux, les plus euh, magnifiques, ne, ne font pas partie aussi du concept Là, tu parlais d'innover un petit peu et de enfin, d'innover beaucoup même et, et de peut-être avoir des lieux fixes, mais en plus de tous les lieux... Euh, Éphémère que tu proposes aujourd'hui, alors si Oui,
1: il y, y, y aura une partie mobile éphémère pour mm-hmm. on se la fait rêver, pour avoir de nouvelles mm-hmm. images. Mais déjà mm-hmm. aujourd'hui, on est avec des, avec des grues, euh, mais qui sont utilisées de façon permanente ah, euh, oui. à, à Dubaï, à Kuala Lumpur, euh, au Mexique, euh, au Qatar. Et, mm-hmm. et, et ça fonctionne très très bien, parce que ce sont des, des, des lieux euh, où, à, à Athènes aussi, justement l'Acropole, ce sont des lieux où les gens, euh, ce sont des touristes qui viennent, alors on va voir ce que les, les conséquences que la crise mm-hmm. actuelle va avoir sur ce, sur ce marché-là, mais pour, jusqu'à présent, c'était des lieux où les, c'était des touristes qui venaient et ils voulaient, voulaient voir des, des monuments comme l'Acropole de loin, etc. Et donc, ça. Euh, ça, fonctionnait, ça, ça fonctionne pas mal ah ben, génial. Mais c'est vrai que développer, développer des marques comme ça, mais c'est un peu nos métiers, c'est assez gai, c'est ce que mm-hmm. je voudrais euh, refaire ou, ou faire également avec GoFran Waffles. Mm-hmm. Euh, c'est vraiment un concept qu'on a mis au point. Alors là, je ne suis pas seul, il y a Yves Matagne, dont je parlais tout à l'heure, il y a également son fils Sébastien Matagne, et puis mon, mon, mon assistant sur Dinner in the Sky, euh, Michael Chiche. On est à quatre, mais dès le départ, on s'est dit, la, la, la vocation de cette enseigne, c'est de devenir international. Oui. Euh, parce que c'est vrai que sur la vague des monoproduits, euh, je trouve que la Belgique et Bruxelles en particulier a sa carte à jouer et a, a quelque chose à proposer. Et avec cette groupe de Bruxelles, je pense qu'on a vraiment un, un produit euh, assez exceptionnel.
0: Et justement, vous êtes situé où pour l'instant avec cette nouvelle euh, marque entre Pour guillemets l'instant,
1: on a démarré dans les, dans les, galeries, <coughs> dans les galeries du Roi,
0: mm-hmm.
1: sur les galeries Royal saint Hubert à Bruxelles. Et on a ouvert un second euh, un second comptoir dans le, le full market de Wolf. De Ouais,
0: c'est ça. Euh, oui.
1: Voilà, ça, c'est les deux premiers. Et okay. puis, bon, les projets, sont, pour tout avouer, pour l'instant, euh, sont un peu en veille, les autres projets. Euh, mais oui, on va y venir. Mais on va, l'idée, c'est clairement d'en ouvrir euh, certainement à Bruxelles euh, 3, 4, 5, et puis de partir à l'étranger. Il y a déjà pas mal de contacts euh, avec, euh, avec le Japon, avec le Portugal, avec la France. Et voilà, on voudrait, on voudrait développer ce concept, euh, effectivement.
0: Eh ben, génial, génial. Et une, une dernière chose par rapport à Dinner in the Sky, c'est que j'ai vu que vous innoviez en proposant une nouvelle plateforme parce qu'actuellement, enfin, en tout cas, la version que tout le monde connaît, c'est la grande table qui réunit euh, 30 convites. 22, si
1: je... 22 personnes qui euh, ouais, euh, sont en chef sont installées avec... Le, le, le chef qui est au centre de l'attention et, mmh. et, et c'est vrai que là on va innover avec une nouvelle plateforme en fait c'est assez étonnant parce que c'est une plateforme qu'on a lancée en 2010 euh, et qui est une plateforme en fait qui est constituée de huit petites tables de quatre personnes qui mmh. sont mises un peu comme des, des îlots autour d'une grande cuisine centrale de quatre m de long euh, autour duquel le chef s'est ses, ses commis euh cuisine et donc le chef vient à chacune des tables il est, il est mobile, il vient à chacune des tables et cette table on l'a lancée à Bruxelles en 2010 on n'en a pas fait un événement on a fait juste une, une, euh, un lancement avec Philippe Claus et une conférence euh, de presse et en fait dans la foulée elle a été achetée par l'Arabie Saoudite et donc elle ah, partir de l'Arabie Saoudite, on ne l'a jamais utilisée mm-hmm. Ce fait qu'entre temps elle a été achetée par euh, euh, deux autres pays dont dernièrement la Malaisie et que mon mm-hmm. associé est allé en Malaisie pour euh, le lancement et qu'il est revenu. Il m'a dit, David, attends, on est en train de chercher euh, la version 2.0 d'Innering the Sky avec de, d'autres, euh, d'autres fonctionnalités et tout, mais on l'a, c'est fort.
0: Elle a été faite. Elle est faite.
1: Et donc, voilà. et donc on s'est dit, bah oui, bah, en fait, on est bête et on a décidé de, de la construire spécialement pour, euh, pour, pour les, les, les événements investants ici. Alors, bon, elle est construite et, et, et ça, je crois que ça va être assez chouette parce que c'est vrai que ça apporte une, une dynamique supplémentaire à tout l'aspect euh, divertissement. Euh, mm-hmm. Et les, les, les gens vont encore beaucoup plus profiter, je pense, de, de l'expérience que sur Dinner in the Sky, où on profitait vraiment bien de l'expérience, surtout si on était en face du chef. Euh, mm-hmm. mais c'est vrai que sur les petits côtés, on était un peu éloigné du chef, c'était plus compliqué. Euh, mais voilà.
0: Il y a un côté plus intimiste aussi, si tu as envie de faire un dîner... Euh en amoureux, romantiques, euh, ou euh, entre amis, mais mmh. pas avec une mmh. grande tablée. Du coup, tu as ton intimité, ça dépend peut-être des caractères et des personnalités. Toutes mais
1: toutes plus intimiste parce qu'on est par quatre, mmh. et en mmh. même temps, plus ensemble, parce que comme, comme les tables de quatre personnes sont, euh, je dirais, espacées de, de 2,50 mètres chacune, en mmh. réalité, on communique très, très bien avec la table de droite, de gauche, voire un peu plus loin, donc on, est vraiment, on, on peut communiquer avec 12 personnes sans aucun problème. Donc c'est à la fois plus intimiste et en même temps plus festif. Donc c'est oui, pas, c'est pas mal, c'est assez chouette. Comme... Et puis elle est belle, elle est très belle. Mm-hmm. Je trouve que la première table d'Ine Ring Sky est très fonctionnelle et elle est toute simple, mais ouais. elle pas très beau comme objet. Alors que celui-ci mm-hmm. est assez beau, avec, euh, avec des, les, même la, la structure du toit et tout, euh, elle donne, elle donne euh, au niveau design, elle est bien mieux réussie.
0: Bah, tu vas nous faire encore plus rêver. Hum, <rire> Déjà que mes enfants avaient beaucoup rêvé quand ils avaient vu la table au sablon, ah, je oui. te rappelle, pour, euh, pour Noël.
1: Elle était incroyable celle-là.
0: Je aussi, pense que ça a beaucoup
1: parler là. Elle est aussi partie. Mais ça, tu vois, c'est typique le rêve d'enfant. J'adore ça. J'adore les trucs comme ça. Le traîneau du Père Noël qui s'envole. Et, et voilà. on peut aller prendre. Là, c'était pas un dîner gastronomique, même si on avait, je crois, fait quand même un souper à un moment donné. Simplement un chocolat chaud, une gaufre, une crêpe, un truc. J'adore. J'adore. C'est super. Et alors, c'était super, non seulement les, les étoiles dans les yeux des gens qui étaient sur la table, mais les étoiles dans les, dans les yeux des gens qui étaient en dessous, qui voyaient ce traîneau s'envoler. C'était, c'était magnifique.
0: Ah oui, c'est ça. Nous, on était en dessous et je peux te dire qu'il y avait des étoiles dans les yeux de tout le monde, ça c'est clair. C'est bien. <rire> tant mieux, tant mieux. Bah, tu sais, on pourrait en parler des heures, à mon avis, de tout ça, de tous ces beaux projets. Euh, moi, le concept du, du podcast, c'était, bah, pendant cette période un petit peu incertaine, en tout cas pour beaucoup, okay. euh, de partager les expériences et de, de voir un petit peu comment les entrepreneurs ou... ou plutôt dans le monde de la communication, euh, les directeurs marketing ou de communication réagissent par rapport à tout ça, euh, et donc du coup, ben, comment est-ce que toi, tu, tu, tu vis cette crise Déjà, tu avais hein, des bureaux dans lesquels tu travaillais, ou comment est-ce que tu, oui, euh, est-ce que tu fonctionnais avant
1: Oui, on a, on, a, on a des bureaux, mais euh, donc, euh, de toute façon, moi, j'ai, j'ai pris le trio gagnant, hein, puisque Uh, Oreca fermé, donc gaufrin fermé événementiel mmh. annulé donc tous mes événements pour l'instant Diner Ring de Sky sont annulés euh, ou Annulés
0: mais reportés Annulés annulé
1: reportés au mois de septembre, tout à fait C'est, donc, okay. dans, euh,
0: c'est un report pour
1: l'instant C'est un report mmh. et euh, la communication, mais bien placé pour savoir que les agences sont mmh. un petit peu euh, sont un petit peu oui. et mmh. donc c'est vrai qu'on est en télétravail en télétravail un peu ralenti d'ailleurs mais mmh. euh, euh, oui, alors le télétravail, moi, ça, en fait, euh, je ne le découvre pas parce que c'est vrai qu'avec mes, mes différentes activités, surtout d'Inner in the Sky, en fait, je travaille de, de, de où je suis et mm-hmm. euh, du moment que j'ai mon ordinateur, euh, je me connecte et, et ce c'est pas, c'est pas vraiment nouveau. Mais, mm-hmm. mais, mais par contre, là, ce qui est nouveau et, et je trouve que tous ces outils digitaux qui sont mis à notre disposition... Ces plateformes de, 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 de télétravail, d'échanges et tout que j'utilise hein, par ailleurs, je trouve mm-hmm. que ça ne remplace pas du tout le, surtout dans nos métiers, le contact humain, euh, euh, le fait d'être ensemble, le fait de, 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 d'entendre quelqu'un qui dit quelque chose qui n'a rien à voir. À nouveau, le ping-pong dont je parlais tout à l'heure, le fait de mm-hmm. pouvoir interréagir, de, 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 de brainstormer sans brainstormer, mais simplement parce qu'on est dans un, une espèce de microcosme ou de ruche où les choses. Euh, bouge évolue où il y a des gens qui passent où il y a des, 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 des propositions qui sont faites ça ça me manque beaucoup parce que malgré tout on est on, ce télétravail on est dans un isolement euh, euh, professionnel euh, mm-hmm. qui est peut-être propice à une certaine prise de distance par rapport à l'activité qu'on fait mais mm-hmm. qui n'est pas propice à la à l'émergence d'idées à la au bouillonnement etc donc je suis, mmh. un peu... oui, je suis un peu partagé là-dessus.
0: Bah oui, surtout que ça dure un petit peu maintenant. Ça ouais. fait euh, cinq semaines, comme ouais, on le disait. Et donc et c'est vrai pour que... nous,
1: que ça va durer encore. Parce que pour l'ORECA, ils, ils n'annoncent rien du tout pour l'instant. L'événementiel, c'est jusque fin juillet et que les événements sont en tout mmh. cas annulés. Euh, et, et la COM, euh, ce que je vois en tout cas auprès de mes clients, je pense qu'il y aura des plans de relance certainement, mais pour mmh. l'instant, mmh. tout est gelé. Hein.
0: Oui, c'est ça. Ouais, c'est, c'est une époque compliquée, effectivement. Et euh, donc, toute ton équipe est en, en télétravail, si je comprends bien. Alors,
1: l'équipe est en télétravail et en fait, je, je, je pense que c'est le... Le principal euh, challenge des de, de, de sociétés comme les nôtres, au-delà de l'aspect financier où bien sûr il faut réussir à tenir la tête hors de l'eau, mais c'est de, de réussir à garder les équipes motivées et de, de continuer à, à pouvoir, à pouvoir euh, malgré tout les garder, les, les garder en activité, d'une certaine okay. activité, pour pouvoir redémarrer dès, le, dès que les, les, les beaux jours reviendront. Mais, ah, mais on est dans des métiers... Euh, dans des métiers où, où l'équipe est fondamentale.
0: Hein. Mmh, mmh. Ça représente combien de personnes l'équipe qui est autour de toi et qui travaille avec toi Alors, quasiment d- au day-to-day
1: Directement quatre, mais mmh. indirectement, je dirais une bonne euh, une bonne douzaine.
0: Ouais, c'est ça. Mmh. Ouais. Okay. Et, euh, et comment s'organisent tes journées maintenant tu, tu passes beaucoup de temps au téléphone justement avec eux ou tu as plutôt des logiciels qui permettent de, de communiquer sans avoir d'échange euh, Non, alors à,
1: à part le mail, je, je m'efforce de prendre le téléphone pour, euh, pour leur parler. Mm-hmm. Euh, c'est plutôt le matin. le matin. Je me réveille mm-hmm. toujours assez tôt moi. Donc, euh, mais ça depuis toujours, depuis le lancement de Dinner in the Sky. Parce qu'en en fait, euh, tous les matins, je me connecte et à tous les réseaux pour voir ce qui se passe sur Dinner in the Sky dans le monde et mmh. voir si la table est utilisée à bon escient, ce qui se passe, etc. Pouvoir relayer. Tu hein, veille quand même. Oui, une <rire> veille. Donc ça, je, je je continue cette veille. En même temps, maintenant, je évidemment, je je, je suis les différents clients, GoFundMe, euh, mmh. et etc. Mais ça, mmh. je le fais plutôt le matin. Et puis euh, et puis sinon, je crois comme tout le monde, je je entre guillemets, j'ai organisé ma journée euh, avec pas mal de petits rendez-vous. Euh, que ce soit évidemment euh, un peu d'exercice physique, mais aussi, là j'ai lancé, euh, euh, mais ça c'est plus un petit privé newsletter que je fais tous les matins, j'arrive à tenir le coup que j'envoie aux copains, je fais aussi là pour l'instant des portraits de chefs depuis, euh, depuis le début, j'en suis à mon, c'était Pierre-Ézimont ce matin, je crois que c'est mon, mmh. mon sixième ou septième, et, et je poste ça régulièrement pour entretenir aussi, enfin c'est pas seulement pour entretenir ce réseau de chefs, mais c'est aussi pour, pour les soutenir d'une, d'une certaine façon, et les mettre... Euh, les mettre dans la lumière, euh, malgré tout ce qui se passe, euh, ah oui. euh, donc voilà, Donc je me suis mis pas mal d'activités comme ça, j'ai la chance d'avoir un grand jardin, je, j'ai réouvert mon potager dans lequel je vais régulièrement, euh, je cuisine beaucoup, ça c'est une de mes, une de mes depuis toujours, je passe beaucoup de temps dans la cuisine, euh, etc, etc, mais en fait, ce qui est assez rigolo, c'est qu'on voit que l'être humain, très très vite s'habitue aux choses, et, 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 et commence à à mettre des activités un peu repères, répétitives dans la journée, qui fait que les journées passent très très vite en réalité. Je je, je, je m'ennuie jamais. Je ne trouve pas le temps, personnellement. Euh, mm-hmm. Je trouve que... Voilà. Mais, mais, mais je, je, plus... je vis un rêve éveillé. Hein. Je, je comprends mm-hmm. toujours pas ce qui se passe. Hein. Je n'arrive pas à réaliser, je n'arrive pas à comprendre. Je suis très partagé entre, entre le le fait de me dire oui, c'est peut-être, c'était peut-être nécessaire ce confinement, et en fait en me disant aussi, euh, attends, c'est un suicide en direct ici, ils sont complètement fous. Euh, mm-hmm. Voilà, je ne sais pas, j'en sais rien. Je, 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 suis, je suis un peu dans la stupéfaction comme ça.
0: Chacun vit un peu au jour le jour, hein. c'est vrai qu'on on est, on est dépendant de tout ce qu'on nous annonce au-dessus de nous, et puis après, il faut réagir et, et avancer pas à pas. C'est vrai que... C'est, oui, il faut comprendre. Et,
1: ce qui est difficile pour nous, c'est, que, c'est qu'effectivement, dans nos secteurs à nous, on a mmh. pas on, on... Le, le futur n'est pas clair. Euh, mmh. Donc, donc on, on, on est là à, à lancer des, des, des idées, des plans, mais en se disant, attends, euh, en fait, si ça se trouve, euh, si ça se trouve, ce n'est pas le 31 août, euh, ce sera le euh, 31 décembre. Euh, si ça se trouve, le RECA. Euh, euh, ben leur, leur, leur mesure de mettre des tables à 2,50 mètres l'une de l'autre alors que nous on a lancé des comptoirs, euh, mmh. ça va être un peu, un peu problématique euh, les food market avec 1500 personnes en même temps dans le même lieu euh, est-ce que vraiment, euh, enfin bon, etc, etc, ouais, mais ouais. c'est pas grave c'est pas grave, non. on va y arriver.
0: On va composer, il hein, n'y a pas le choix
1: Donc, Exactement.
0: Et quels sont, tu crois, les, les grands défis enfin, Effectivement, on n'arrive pas à prévoir quoi que ce soit actuellement, mais euh... En termes, de, en termes de management, en termes de communication, comment est-ce que toi, tu, tu crois qu'on va évoluer On va retourner vers quelque chose de plus humain, comme tu le disais au début, de plus local. Euh, tu as une idée sur, sur l'évolution que, à un futur moyen, on va dire, à moyen terme
1: ouais, je, je, je pense, comme toi, qu'effectivement, il va y avoir... Alors, je ne crois pas du tout qu'il va y avoir, euh, comment dire, un, ch- un changement complet de la société. Mmh. Mais mmh. je pense qu'il y a des prises de conscience qui sont faites au niveau individuel. Je pense que les gens, ont pris des petites voire moyennes habitudes, parce que c'est quand même assez long, que ce soit en termes de, 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 d'effectivement, de, de où j'achète, euh, où je fais mes courses, euh, comment je fais à manger... Euh, euh, tiens m'occuper de moi un petit peu un petit peu plus de ma famille aussi tiens c'est pas si mal finalement euh, je crois qu'il y a quand même pas mal de, de, de petites prises de conscience qui qui sont en train de d'arriver donc c'est, mm. là, c'est pas mal j'ai quelques craintes j'ai, j'ai crainte particulièrement par rapport à, dans le métier de la communication nos clients que le principe de précaution qui commençait à, à vraiment prévaloir dans les décisions de de, 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 de mes clients euh, se renforce malheureusement. Euh, mmh. je trouvais que les agences de communication et le boulot qu'on fait euh, ça devenait de plus en plus compliqué déjà par ce principe de, de, de précaution qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va penser les réseaux sociaux, Oui, si on dit ça euh, si on dit ça mais euh, on risque ceci etc, donc ça j'ai un petit peu peur j'ai un petit peu peur aussi de, de ce qu'on nous annonce en matière de, pas de confinement mais de, de distanciation sociale euh, mmh. ces masques c'est, c'est le fait de devoir rester loin de l'autre, à respect que ça ne durera pas Mmh. Euh, et j'ai un petit peu de peur aussi par rapport à l'Europe parce que je trouve qu'elle a très très mal joué euh, son rôle dans cette crise alors qu'elle avait un rôle euh, majeur à jouer. Et j'ai un... Voilà, j'espère que ça va pas euh, donner euh, donner du, du de, de, de l'eau au moulin des populistes. et voilà, ça c'est un peu mes trois craintes, mais si, bon, sinon, à côté de ça, je pense qu'il va y avoir plein de choses à faire, le tourisme va être révolutionné à tous les coups, euh, je mm-hmm. pense que, c'est, que qu'effectivement, les gens chercheront beaucoup plus ici et aujourd'hui euh, des choses à faire, euh, euh, effectivement, euh, nos, nos chefs locaux, nos producteurs locaux, tout ça, ça va être, euh, va être intéressant, il y, a, il y a matière à, à, à concevoir de nouvelles choses. Et donc, non, je suis plutôt... Je suis optimiste l'optimiste.
0: Positif, cas. oui, c'est ça, c'est ce que je vois, ouais. effectivement. Non, non, c'est sûr. Et donc, tu disais au début que tu, tu, tu croyais effectivement qu'on allait changer, mais que finalement, l'être humain allait revenir à... Enfin, j'interprète pas, hein, mais, mais euh, c'est ce que j'ai cru comprendre. L'être humain, finalement, que... va revenir assez, assez vite, à, après, quelques temps après le déconfinement, à ses habitudes... Euh, euh, antérieure, tu crois
1: Mais c'est plus que l'être humain, c'est qu'il y a un système. Alors mon espoir, mm-hmm. c'est justement, ce soit l'être humain qui ait pris conscience de choses et que, comme le système ne fait que, que quelque part essayer de, de, de s'adapter à l'être humain pour qu'on vote plus pour lui, les politiques, pour qu'on consomme plus le, 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 le business, etc., qu'il y ait un vrai, une réelle prise de conscience au niveau de l'être humain, mais ce n'est pas mm-hmm. le système qui va changer tout seul par lui-même. On, effectivement, comme beaucoup le disent, on l'a vu en 2008 avec la crise financière, le système, euh, il ne manque qu'une, qu'une seule chose, de ne pas changer, de, de, de s'auto-alimenter. Mais, mmh. mais les gens, peut-être, et particulièrement les jeunes générations, j'espère, euh, vont, vont, vont peut-être réaliser que, que finalement, le, le bonheur n'est pas que dans le matériel et que dans le, que dans le, le plus, plus loin, plus vite. Euh, cette notion de... C'est là que c'était intéressant, peut-être. Il y a quand même une notion fondamentale dans la vie qu'on, avait, qu'on, a, qu'on, a, qu'on a eu tendance à... À, à occulter, qui est, qui est cette notion d'espace-temps et euh, qui, est, qui est où, on, où on veut, veut tous, enfin tout, toute la société pour l'instant euh, mène à, à réduire l'espace, à réduire le temps et euh, voilà. Et je vais je vais je vais fêter mon enterrement de vie de garçon euh, en Grèce, euh, à Las Vegas ou machin, j'en sais rien. Euh, le, l'espace, il faut absolument euh, pouvoir être partout tout le temps en même temps. Euh, le temps, il faut que tout aille de plus en plus vite, euh, euh, etc. Et, et là peut-être qu'il y a une prise de conscience qui, qui va se faire quand on voit mmh. les réactions alors je ne sais pas si ça va aboutir quoi que je l'espère sincèrement mais euh, les réactions par rapport à la 5G là, qu'ils, qu'ils essayent de, de déployer euh, pendant ce temps je me dis mmh. bien, ce n'est pas inintéressant après je pense que malheureusement cette 5G va se, va, se, va se déployer qu'ils sont déjà en train de travailler sur la 6G voire la 7G mais, mmh. mais au, moins, au moins il y a des prises de conscience je voyais un article de Armani là tout à l'heure euh, Giorgio Armani, qui s'est pas, pas mal impliqué dans cette crise, qui dit, mais moi, je vais complètement revoir mon modèle, les défilés, ça n'a plus de sens, le fait de mettre euh, la, la collection d'hiver dans les magasins à partir du mois de juillet, mais ça n'a aucun sens, euh, mm-hmm. euh, etc., etc. Il y a pas mal de, 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 de choses qui se passent, de, de gens qui... Là, il y avait euh, Verhofstadt tout à l'heure qui ou hier qui a fait un discours... Euh, je trouvais une, enfin, une intervention à la Commission européenne que je trouvais très très bien en disant « mais attendez, c'est maintenant qu'il faut bouger, il y a pas mal de choses, il y a pas mal de choses qui bougent. Mmh. » Est-ce que, alors, par rapport à ça, le, 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 notre, notre, notre meilleur allié, c'est le temps, donc c'est triste à dire, mais plus le confinement va durer, plus la crise va durer, plus les prises de conscience vont être réelles. Si on avait, mmh. euh, il y a la semaine dernière ou euh, dimanche, arrêter, je pense que ça aurait, on serait très vite retombé dans le travers. Le fait que ça dure jusqu'au 3 mai, et peut-être que, que ça va aller jusqu'au 10 mai, ben, voilà, ça, ça, ça fait que des habitudes sont prises et que, des, que les yeux
0: s'ouvrent. Et à court terme, David, comment est-ce que tu crois que les professionnels de l'horeca, dont tu fais partie, euh, et de l'événementiel, vont gérer le déconfinement Parce que tout le monde dit, et autour de moi, c'est, c'est ce qu'on entend, Oh là là, une fois qu'on va pouvoir sortir, on va faire un repas tous ensemble, on va profiter des, des, de nos proches, on va aller au restaurant, en terrasse, etc. Tu crois qu'il va y avoir un, un énorme boom euh, au niveau de l'horeca ou est-ce que justement les gens vont, rester, euh, enfin, vont prendre conscience du fait qu'il y a des distanciations sociales, comme tu le disais tout à l'heure, et ne vont pas trop se mélanger
1: oui. tout, tout dépend de ce que le, le gouvernement va édicter comme règle. Euh, oui. Euh, s'ils si ouvrent les vannes grandes comme ça euh, c'est ce qu'on a vu en Chine là, quand, quand ils ont fait des confinements, évidemment que les gens vont se ruer à l'extérieur parce qu'il y a, il y a, il y a ce besoin je pense, bon. tout, je pense pas du tout qu'ils vont que, que cette histoire de, de distanciation sociale oui ça va être un petit peu dans les têtes au début mais ça va pas durer mais par contre on va peut-être nous mettre des règles enfin ces règles mm-hmm. c'est pour l'Oreca, mais c'est pour le cinéma c'est pour toute la culture, c'est pour, euh, pour plein de choses euh, mm-hmm. Est-ce que, donc, oui, euh... tout va dépendre de ces... Oui, de... je, je, je vois mal comment ils pourraient euh, libérer claque du jour au lendemain en disant, ben bah, voilà, maintenant tout à coup, tout est permis, allez-y, mm-hmm. sortez. Vous
0: devez, dire la vous devez oui. porter
1: un masque, même si l'histoire de masque, c'est complètement ridicule. Je dis, on, nous dit, on nous dit qu'il ne faut pas, on nous dit qu'il faut, on va nous obliger à en mettre, euh, euh, on va nous obliger à le changer quatre fois par jour ou pas, enfin, j'en sais rien. Il y a, il y a, il y a beaucoup, de, beaucoup de flou. La communication n'est, n'est pas très, très bonne, je trouve, à ce niveau-là. Mm-hmm. Mais, mais le, 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 le plus grand enjeu pour l'Oreca, ça va être de survivre. Euh, mm-hmm. on, on, c'est vrai qu'on on l'évoque de temps en temps, mais, mais pas suffisamment. Mais, mais le problème, c'est que n'a pas de trésorerie. Les, rest, les restaurants ont très peu de trésorerie. Alors, je parle des, des grands restaurants ou des restaurants étoilés qui je l'espère pour eux en ont, ont, ont un peu plus mais, mais il va y avoir un carnage au niveau de, de, de l'ORECA et de l'ORECA moyen euh, mm-hmm. donc ça, ça va être vraiment quelque chose à prendre en compte et, à, et, à, et, et quelque part derrière tous ces établissements c'est de l'emploi, c'est des fournisseurs c'est des, c'est des, c'est des, c'est des, c'est des agriculteurs c'est, c'est énormément de choses mm-hmm. On se rend compte de l'implication. L'ORECA, c'est quand même le premier employé, le premier employeur euh, t- tout secteur confondu. Donc, euh, si on parle de, de, que de 10%, et, et là je minimise euh, euh, de 10% de fermeture, tu imagines déjà tout ce que ça va faire comme dégâts. Euh, Lateraux.
0: Oui, tout à fait. Oui. Non, c'est sûr. On vit vraiment dans l'incertitude, et c'est ça qui est peut-être le plus, euh, le plus difficile pour chacun c'est de ne pas avoir d'horizon. Ouais. Euh, donc maintenant malheureusement il va falloir attendre encore un petit peu et puis euh, ouais, y être créatif il
1: n'y a vraiment aucun horizon et c'est, c'est compliqué et déjà ces chefs que je fréquente au quotidien quand tu vois tout ce qu'ils ont à gérer euh, mm-hmm. eux-mêmes euh, parce qu'être chef c'est aussi être euh, c'est être aussi euh, quelque part gestionnaire d'entreprise c'est être euh, chef de personnel c'est enfin c'est plein 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 de choses et là on mm-hmm. leur met ça en plus sur la tête oh. Mmh.
0: Oui. Tu, les, tu les suis tu, je suppose que tu as pas mal de d'amis de connaissances dans le milieu oui. quel est le, quel est le, le sentiment général on, on a
1: ben, pff, beaucoup de alors ça évolue mais tu, 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 c'est, c'est, c'est le en, en fait c'est surtout ce qui est ce qui est mal vécu parce que globalement ils comprennent, ils comprennent ce qui se passe et puis puis voilà mais c'est mmh. le, le, le manque le manque de le manque de clarté sur le, le mmh. futur on sait mmh. pas. On ne sait oui. pas. Alors, je, je peux comprendre que le gouvernement ne sait pas non plus et qu'à un moment donné, euh, euh, on ne peut pas non plus donner une date ou des choses. Mais, mais, oui. mais là, il n'y a rien du tout. On n'en parle pas du tout, du tout, du tout, du tout. Et s'il oui. y a juste euh, cette opération RECA Comeback. Euh, OK, mais pff, c'est, c'est, c'est quoi Ça concerne trois fois rien. Oui. Euh, c'est le plus très dur. Très en fait, en oui. fait tu, je crois que tu peux demander à être humain, à tout. Mais, mais il faut que les idées soient claires et qu'on sache qu'on sache dans quelle direction aller et comment, comment, comment se battre et comment, comment, comment mettre en place des, 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 des outils, des actions pour pouvoir aller euh, au, au, au-delà de la crise. Mais là, comme mmh. il y a un flou total, c'est très, très compliqué.
0: Exactement. J'espère qu'on aura l'occasion de, de se croiser déjà, euh, nous, <rire> parce qu'on est à distance aujourd'hui, ça aurait été beaucoup plus chouette de faire ça, ouais. euh, en vrai, mais donc autour d'une bonne table et de parler de tout ça, on va dire euh, comme d'une histoire ancienne et n'y ait pas eu trop de dommages, effectivement, comme tu le disais je, je croise les doigts et, et je l'espère vraiment de tout cœur.
1: Merci, Merci.
0: <rire> et je te remercie pour ton temps, David euh, j'espère qu'on aura l'occasion de faire un nouveau podcast euh, dans, dans le futur pour euh, parler de, de Dinner in the Sky et de toutes les, les choses que tu mets que tu oui. crées au quotidien pour nous émerveiller, donc je te remercie pour ton temps
1: Merci, merci à toi. À bientôt. très bientôt. Salut, Alex. Merci, bonne journée. Au revoir.
0: Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Cette discussion a été passionnante. Je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout et je vous dis à bientôt.